0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem kleinen Nachschlagewerk für die großen Fragen des Lebens. Ich heiße Florian Krämer und führe dich hier durch einige Grundfragen der Philosophie und durch den Stoff der Qualifikationsphase in Nordrhein-Westfalen. Die angewandte Ethik, die wir gerade durchstreifen, ist ein riesiges Minenfeld voller Streit- und Spaltthemen. Eines davon ist auch das Thema der heutigen Episode. Darum muss ich mal wieder mit einer Triggerwarnung beginnen. Es geht um das Lebensrecht neugeborener Kinder. Oder um es noch klarer und heftiger zu sagen, um die Frage, ob die Tötung oder zumindest das Sterbenlassen von Babys in bestimmten Fällen ethisch vertretbar sein kann. Das Fachwort dazu heißt Infantizid. Ich werde heute Peter Singers Position zu diesem Thema vorstellen und diskutieren. Ich beziehe mich auf seine praktische Ethik sowie auf sein Buch Leben und Tod. Wie immer gilt, wenn dich das Thema jetzt schon auf die Palme bringt, wenn du es empörend findest, dass ich so eine Frage hier überhaupt stelle, dann bist du herzlich eingeladen, diese Folge genau jetzt abzuschalten und lieber was Schönes zu machen. Niemand zwingt dich, das hier zu hören. Hoffentlich. Es wäre nur nett, wenn du dann trotzdem nicht allzu heftig über Singer ablästerst, denn um etwas zu kritisieren, sollte man es schon erstmal verstehen. Ich werde mich bemühen, Singers Ansatz hier fair vorzustellen und ihn nachher aber auch kritisch einzuordnen. Da du anscheinend immer noch zuhörst, springe ich direkt in einen Beispielfall, über den auch Singer ausführlich geschrieben hat. Der Fall ist bekannt geworden unter dem Namen Baby Doe. Kurz zum Verständnis, John Doe heißt im Englischen so viel wie irgendjemand. Baby Doe ist der Name für ein Baby, das ohne Namen geblieben ist. Der Fall, um den es Singer geht, trug sich zu 1982 in Bloomington, Indiana. Dort kam ein Junge zur Welt, der neben dem Down-Syndrom eine fehlgebildete Speiseröhre hatte. Ohne Speiseröhre konnte das Baby keine Nahrung aufnehmen. Eine Operation war gut möglich, die späteren Lebensaussichten dagegen ungewiss. Die Eltern entschieden sich nach Absprache mit dem Kinderarzt gegen die Operation. Das Baby wurde medikamentös versorgt und hatte keine Schmerzen. Umgehend begannen juristische Eilverfahren ums Sorgerecht, die aber nicht zu Ende gebracht werden konnten. Baby Doe verhungerte nach fünf Tagen. Dieser Fall schlug natürlich enorme Wellen in den USA. Die Reagan-Regierung hatte sich dem Lebensschutz verschrieben und sah großes Unrecht am Werk. Sie reagierte umgehend mit den baby doe richtlinien die Krankenhäusern die diskriminierende Nichtbehandlung von behinderten Neugeborenen untersagten. Der Verband der Kinderkrankenhäuser hielt diese Richtlinien allerdings für im Detail unrealistisch und hat sie vor Gericht angefochten. Der Kinderchirurg Everett Coop, ein überzeugter Lebensschützer, vertrat die Seite der Regierung vor Gericht. In der Befragung stellte sich allerdings heraus, dass es durchaus Fälle gibt, in denen auch er, der Lebensschützer, die Behandlung eines Neugeborenen einstellen würde. Etwa bei Babys, die ohne Gehirn geboren werden oder ohne Darm. Ja, das gibt es tatsächlich. Diese Babys haben praktisch keine Lebensaussichten und es war auch, 1982 schon üblich, sie gegen Schmerzen zu versorgen und dann sterben zu lassen. Singer will mit diesen Fällen zunächst folgendes zeigen. In der Praxis steht die Medizin immer wieder vor der Entscheidung, ob ein bereits geborenes Baby sozusagen um jeden Preis am Leben erhalten werden muss. Man kann zwar darüber streiten, in welchen Fällen, welche Entscheidung richtig ist. Wir können aber nicht so tun, als gäbe es die Frage gar nicht, als wäre es sowieso klar, was wir zu tun haben. Es gibt ein ethisches Problem und wir müssen uns ihm stellen. Und das Problem ist, dass wir über das Leben eines menschlichen Wesens entscheiden müssen, das diese Entscheidung selbst nicht treffen kann. Ähnlich wie etwa bei Koma-Patienten, über die wir hier im Podcast vielleicht auch mal reden sollten. Bei dieser Entscheidung haben wir es genau genommen mit zwei verschiedenen Problemen zu tun. Erstens, welche Lebensrechte haben Neugeborene? Ist das Leben eines neugeborenen Menschen so wertvoll, dass es grundsätzlich immer geboten ist, das Leben zu retten? Es ist ja immerhin ein Menschenleben, ein unschuldiges dazu. Und dieser Mensch ist schon viel fertiger als der Embryo oder der Fötus, um den es in den Episoden 52-54 bis 54 ging. Zweite Frage, dürfen wir Urteile über die Lebensqualität anderer Fällen? Dürfen wir sagen, dieses Leben ist so schwierig, so übel, dass es besser ist, wenn es gar nicht erst gelebt wird? Zugespitzt gesagt, dass es sich nicht lohnt? Müssen wir das in bestimmten Fällen sogar sagen? Und dürfen oder müssen wir ethische Entscheidungen auf solche Urteile aufbauen? Oder ist das anmaßend? Ist das ein Urteil, das uns niemals zusteht? Beginnen wir mit Frage 1, dem Lebensrecht neugeborener Menschen. Wenn du die Episoden 50 bis 53 gehört hast, kannst du Singers Antwort vielleicht schon erahnen. Zitat Säuglinge sind empfindungsfähige Wesen, die weder Rationalität noch Selbstbewusstsein haben. Wenn wir also die Säuglinge an sich betrachten, müssen die Prinzipien, die die Unrechtmäßigkeit der Tötung nichtmenschlicher Lebewesen bestimmen, welche Empfindungsfähigkeit aber nicht Rationalität oder Selbstbewusstsein besitzen, auch hier Anwendung finden. Wie wir sahen, sind die plausibelsten Argumente dafür, dass einem Wesen ein Lebensrecht zugeschrieben wird, nur dann anwendbar, wenn ein gewisses Bewusstsein seiner selbst als eines in der Zeit existierenden Wesens oder eines kontinuierlichen geistigen Selbst besitzt. Zitat Ende. Gemeint ist, Rechte werden durch Interessen begründet. Ein Recht auf Weiterleben kann nur haben, wer ein Interesse am eigenen Weiterleben hat. Und das gilt nur für Personen, also für Wesen, die über sich selbst in der Zukunft nachdenken können. Ein Fötus zählt nicht in diese Kategorie. Ein Embryo erst recht nicht und ein neugeborenes Kind auch eher nicht. Das heißt nicht, dass es völlig egal ist, was wir zum Beispiel mit Baby Doe tun. Auf keinen Fall. Das Baby hat ein Interesse, keine Schmerzen zu spüren. Und auch die Eltern haben bestimmte Interessen. Das alles gehört für Singer in die Waagschale, aber eben nicht das Interesse des Babys am Weiterleben, denn es kann dieses Interesse gar nicht haben. Das Baby ist geistig auf einer ähnlichen Stufe wie nichtmenschliche Wesen, hieß es im Zitat eben, also maximal vielleicht mit Kühen oder Mäusen und kann auch nicht mehr Rechte haben als sie. Daraus folgt für Singer konsequenterweise das Zitat aus rein moralischen Gründen das Töten eines Neugeborenen mit dem Töten eines älteren Kindes oder eines Erwachsenen nicht vergleichbar ist. Zitat Ende. Zugegeben, das klingt erstmal ziemlich befremdlich, vielleicht schockierend. Singer weist aber darauf hin, dass die Tötung oder das Sterbenlassen von Neugeborenen in vielen Kulturen der Weltgeschichte in bestimmten Notlagen durchaus erlaubt, manchmal sogar geboten war. Zum Beispiel in der römischen und griechischen Antike. Damals hat man Kinder, die für nicht lebensfähig gehalten wurden oder die aus anderen Gründen nicht überleben sollten, einfach in der Wildnis ausgesetzt. Der Mythos von Oedipus erzählt davon oder auch die Sage von Romulus und Remus den Gründern Roms. Und auch noch in Grimms Märchen werden Hänsel und Gretel von der Stiefmutter während der Hungersnot ausgesetzt im Wald, damit die Eltern überleben können. Und völlig fremd ist diese Praxis zumindest in der Kindermedizin heute auch nicht. Singers Beispiel ist die Spina Bifida, eine Fehlbildung der Wirbelsäule, eine Spaltung, bei der das Rückenmark teilweise freiliegt. Diese Menschen sind meist sehr schwer behindert, können ihre Beine nicht bewegen, ihren Darm und ihre Blase unter Umständen nicht kontrollieren, sind oft geistig stark beeinträchtigt und haben durch die offene Wunde nach der Geburt schlechte Überlebenschancen. Seit es Antibiotika gibt, ist es aber möglich, diese Menschen sehr viel länger am Leben zu halten. Die Folge sind bis zu 30 oder 40 Operationen noch im Kindesalter, dass viele Patienten dann aber auch gar nicht überleben. Medizinische Praxis in vielen Ländern ist die sogenannte selektive Behandlung. Das bedeutet, dass nur diejenigen Säuglinge mit Spina Bifida mit Medikamenten und Operationen behandelt werden, die dem Anschein nach relativ gute Erfolgschancen haben. Die anderen werden schmerzfrei gehalten, aber sterben gelassen in öffentlichen medizinischen Einrichtungen unter Billigung und Aufsicht staatlicher Gesundheitsbehörden, wie Singer ausführt. Nochmal zum Mitschreiben, nicht nur in fremden Kulturen, sondern auch in der westlichen Welt ist es jetzt schon so, dass man bestimmte Neugeborene bewusst sterben lässt, und zwar aus ethischen Erwägungen heraus. Und aus utilitaristischer Sicht gibt es keinen grundlegenden ethischen Unterschied zwischen Handeln und Unterlassen, siehe Episode 36, also zwischen Sterben lassen und Töten. Menschen haben also schon sehr lange Infantizid praktiziert und machen das in gewisser Weise heute immer noch Tag für Tag. Dass sie das machen, heißt natürlich nicht, dass es auch moralisch richtig ist, siehe Episode 30 zum naturalistischen Fehlschluss. Es zeigt aber, dass die Heiligkeit des menschlichen Lebens keine Selbstverständlichkeit ist. Lebensrechte, sagt Singer, muss man schon erstmal begründen und bei dieser Begründung haben Neugeborene in Singers Ansatz nun mal weniger Rechte als erwachsene Personen. So viel erstmal zu Frage 1. Aber was genau heißt nun weniger? Unter welchen Umständen ist dieses wenig denn zu wenig? Wo ist die Grenze? Es gibt ja auch weniger extreme Fälle als Spina Bifida, zum Beispiel Hämophilie, sogenannte Bluterkrankheit. Bei diesen PatientInnen gerinnt das Blut nicht richtig, Verletzungen heilen schwierig aus, was besonders bei inneren Verletzungen richtig gefährlich werden kann. Solange sie sich nicht ernsthaft verletzen, führen Hämophilie-Betroffene aber ein völlig normales Leben. Wir kommen also jetzt zu Frage 2. Dürfen wir über die Lebensqualität anderer Menschen urteilen? Das heißt jetzt, welche Einschränkungen sind also so schlimm in Anführungszeichen, dass man das Leben unter dieser Einschränkung besser gar nicht erst anfängt? Allein diese Frage ist vielleicht schon eine Zumutung. Sie klingt, als ob hier zwischen lebenswertem und lebensunwertem Leben unterschieden wird. Ist es nicht völlig unmoralisch, so eine Unterscheidung überhaupt aufzumachen? Singer verweist hier auf den Kontergan-Fall aus den 1970er Jahren. Contergan war ein Medikament, das schwangeren Frauen gegen ihre Übelkeit verschrieben wurde, bis sich herausstellte, dass das Medikament schwere Fehlbildungen beim Fötus verursacht. Tausende Kinder kamen mit verkümmerten Armen und Beinen zur Welt. Der herstellende Pharmakonzern wurde auf massive Schadensersatzforderungen verklagt, und zwar erfolgreich. Das heißt aber, dass wir das Leben mit der Konterganschädigung als schlechter ansehen als ein Leben ohne diese Schädigung. Sonst würde ja niemand dafür eine Entschädigung fordern, weil es offensichtlich eine Schädigung ist, argumentiert Singer. Wenn du wählen müsstest, würdest du doch das Leben ohne die Einschränkung vorziehen. Und daraus folgert er, dass die Frage eben nicht verboten ist. Es ist eben doch so, dass wir Lebensqualität vergleichen und beurteilen. Nur dann, wenn wir Lebensqualität vergleichen, ergeben solche Schadensersatzforderungen ja einen Sinn. Und der Utilitarismus ist einfach diejenige Ethik, die diesen Vergleich möglichst konsequent, systematisch und transparent, also fair durchziehen will, würde Singer sagen. Die Übertragung auf schwerstgeschädigte Neugeborene ist jetzt aber nicht so einfach. Denn im Konterganfall habe ich ja eben mein Leben mit Beeinträchtigungen verglichen mit meinem Leben ohne Beeinträchtigung. Also zwei verschiedene Versionen meines eigenen Lebens. Das ist beim Infantizid aber nicht dasselbe. Hier geht es ja nicht darum, dass das Leben eines Menschen besser wird, sondern dass ein Mensch gar nicht erst lebt. Sein Leben wird nicht besser gemacht, sondern gleich ganz verhindert. Das ist doch ein ganz anderer Fall, oder? Singer antwortet, ja, kann sein, kann aber auch nicht sein. Ihm zufolge müssen wir nun zwei Versionen des Utilitarismus unterscheiden. In der deutschen Übersetzung heißt die erste Version vorherige Existenz-Utilitarismus und die zweite Version nennt er die Totalansicht. Die erste Version akzeptiert einfach, dass genau die Menschen da sind, die nun mal da sind, daher der Name vorherige Existenz-Utilitarismus. Die ethische Frage ist jetzt nur, wie wir aus dem bereits existenten Leben das Beste machen, also Glück maximieren und Leid minimieren. In diesem Ansatz gibt es meistens recht starke utilitaristische Gründe, einem Kind ein möglichst langes, möglichst normales Leben zu ermöglichen. Auch wenn es starke Einschränkungen mit auf die Welt bringt. Denn wir wissen, dass dieses Leben ja eine medizinische Chance hat und nicht nur aus Leiden besteht. Hier ist also ein gewisser Spielraum und den müssen wir auch so gut es geht ausnutzen. Wir müssen möglichst viel aus diesem Leben, das schon da ist, machen. In der Praxis wird es natürlich kompliziert, wenn wir zum Beispiel die Bedürfnisse des eingeschränkten Kindes gegen die Bedürfnisse seiner gesunden Geschwister abwägen. Aber das Leben ist nun mal kompliziert und es muss ständig irgendwas abgewogen werden, würde der Utilitarist sagen. Diese erste Version führt also in der Grundtendenz dazu, dass sich auch ein Leben mit stärkeren Schäden sozusagen lohnen kann und eine Chance verdient. Die zweite Version dagegen, die Totalansicht, versucht die ganze Situation sozusagen von außen anzusehen, wie in der Totaleinstellung einer Fernsehkamera. Wir müssen berechnen, wie viel Glück insgesamt optimalerweise erzeugt werden könnte. Und die Frage, welche Menschen dazu überhaupt existieren sollen, hängt von dieser Grundsatzfrage ab. Die Sache ist nämlich die, die Frau entscheidet sich womöglich dafür, nach dem behinderten Kind, das auch für sie sehr viel Umstellung bedeuten wird, kein weiteres Kind zu bekommen. Das heißt jetzt für Singer, wenn die Frau statt diesem Kind A ein anderes Kind A-Hätte, dann wäre nicht nur ihr eigenes Leben einfacher, sondern auch das Leben ihres Kindes. Wir reden jetzt über ein potenzielles Kind dass es ja nicht geben wird, wenn A existiert. Aber es würde oder es könnte dieses andere Kind geben, wenn das erste Kind nicht da wäre. Und wenn wir jetzt Glückssummen abwägen, können wir uns nicht nur innerhalb des Lebens von A bewegen, sondern wir müssen tatsächlich A mit A' vergleichen. Und wenn sich herausstellt, dass das Leben von A' mehr Glück bedeutet dass A' aber nur existiert, wenn A nicht existiert, dann ist es ethisch zu rechtfertigen, wenn A' anstelle von A existiert. Und das heißt im grausamen Kleingedruckten, dass A aufhören muss zu existieren, damit A' existieren kann. Im kalten BWL-Sprech nennt man sowas Opportunitätskosten. Und der Utilitarismus kommt ja aus so einem wirtschaftlichen Denkmodell. Wenn ich Gewinne erzielen muss, dann reicht es nicht aus, wenn ich irgendwelche Gewinne habe, sondern ich muss die auch noch vergleichen mit dem, was ich gewinnen könnte, wenn ich anders investieren würde. Natürlich müssen wir jeden Einzelfall gesondert bewerten, klar. Aber die Tendenz ist doch die folgende. Wenn die Eltern jetzt in einem ethischen Konflikt stehen und sich entscheiden müssen, ob ein neugeborenes Baby am Leben bleiben soll, werden sie innerhalb der zweiten Version wesentlich eher für Nein stimmen als in der ersten. In der Grundtendenz, vielleicht nicht in jedem Einzelfall, aber in der Grundtendenz. Die zweite Version ist sozusagen deutlich härter gegenüber dem einzelnen Individuum. Was nützt es eigentlich, dass du auf der Welt bist? fragt die zweite Version. Vielleicht tust du dein Bestes, um halbwegs glücklich durch dieses harte, schwierige Leben zu segeln, aber reicht das auch? Könnte es nicht jemand anderen an deiner Stelle geben, der glücklicher wäre als du? Als erwachsene Person hängt dein Weiterleben zwar nicht mehr an dieser Frage, aber unangenehm und irgendwie unheimlich ist sie trotzdem, oder? Ernsthaft? Ist das wirklich die Richtung, in die wir uns bewegen sollten? In der man quasi ethisch rechtfertigen muss, dass bestimmte Leute überhaupt existieren? So viel erstmal zu den beiden Versionen des Utilitarismus, die ja jetzt in eine sehr unterschiedliche Richtung gehen. Singer legt sich nicht ganz eindeutig darauf fest, welcher der beiden Versionen erfolgen will. Die zweite wirkt im Moment deutlich unsympathischer. Vielleicht nehmen wir darum einfach die erste, die irgendwie menschlicher klingt, oder? Das wäre zwar schön, ich habe aber den sehr starken Verdacht, dass das nicht funktioniert. Ich behaupte nämlich, wenn wir den Utilitarismus wirklich konsequent zu Ende denken, landen wir viel eher bei der Totalansicht als bei der vorherigen Existenzansicht. Denn im Utilitarismus soll ja das Glück selbst oder die Interessen begründen, was ethisch richtig ist. Je mehr Glück, desto besser. Das heißt aber, es ist eigentlich egal, wer dieses Glück hat. Das war ja schon die Kritik in Episode 38. Man kann Glück total ungleich verteilen... Und tut angeblich immer noch was Gutes, einfach deswegen, weil irgendwo jetzt furchtbar viel Glück ist. Wenn wir es mal ganz hart ausdrücken, in dieser Ethik sind die einzelnen Menschen lediglich als Träger von Glück, von Bedeutung. Sie sind sozusagen Mittel zum Zweck, um Glück zu maximieren. Wie wir es mit Kant sagen könnten, siehe Episode 46, dein Leben wird für das Glück benutzt. Okay, kannst du jetzt sagen, es gibt Schlimmeres. Ist doch eigentlich nicht verkehrt, wenn in meinem Leben das ganze Glück abgeladen wird. Das Problem ist jetzt aber, wenn die bloße Existenz deines Lebens der Glückslieferung im Wege steht, dann muss dein Leben weg. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Damit sind wir auch schon in der Bewertung von Zingers Antwort. Wie du dir denken kannst, ist seine Position zum Infantizid äußerst kontrovers. Singer hat wahrscheinlich recht, wenn er zeigt, dass wir der Frage nicht einfach so ausweichen können. Und wenn das stimmt, könnte es tatsächlich bestimmte Fälle geben, in denen es gerechtfertigt, vielleicht sogar geboten ist, bestimmte neugeborene Kinder sterben zu lassen. Diese Fälle könnte es geben. Und bis hierher habe ich auch kein grundsätzliches Argument gegen Abtreibung oder Infantizid vorgebracht. Ich wollte jetzt nur zeigen, dass Singers Begründung die Frage aufwirft, ob wir selber Ethik wirklich so betreiben wollen. Wir müssen uns aber auch folgende Frage stellen. Was macht diese Ethik mit unserer Gesellschaft? Was macht das mit unserem Verhältnis zu Menschen mit Behinderung? Singer legt zu Recht großen Wert darauf, dass ältere Kinder oder erwachsene Menschen mit schwerer Behinderung nichts von seiner Ethik zu befürchten haben. Wenn sie Personen sind, dann zählen ihre Interessen genauso wie die Interessen aller Personen ohne Behinderung. Aber ist das angewiesen Sein auf Hilfe? Ist das etwas, das wir sozusagen ertragen müssen? und dass wir, sobald es irgendwie geht, loswerden sollten? Oder ist es nicht gerade auch ein moralisches Qualitätsmerkmal einer Gesellschaft, dass Schwache und Bedürftige sogar ausdrücklich erwünscht sind? Das wäre doch eine menschenfreundlichere Gesellschaft, als eine, die versucht, Schwächen und Probleme irgendwie wegzuoptimieren, oder? Das hieße als Fußnote, dass wir Schwache und Bedürftige sogar brauchen, damit unsere Gesellschaft eine wirklich gute Gesellschaft ist. Wenn das alles stimmt, müssen wir uns nicht nur fragen, was ein einzelnes lebenswertes Leben ist, sondern auch was ein lebenswertes Zusammenleben ist. Dann sind wir in einer ganz anderen Richtung unterwegs als Singer, eher bei Aristoteles der den Menschen als Gemeinschaftswesen betrachtet. Moralisch richtig ist für ihn nicht immer das, was möglichst vielen einzelnen Individuen nutzt, sondern das, was die Qualität der Gesellschaft, der Gemeinschaft verbessert. Mehr dazu in Episode 34 und in einer späteren Einheit in der Staatstheorie. Ich finde diesen Gedanken sehr reizvoll, muss ihn aber gleich wieder ein Stück weit einkassieren. Denn was genau soll die einzelne Mutter oder der einzelne Vater in der Konfliktsituation jetzt machen? Sollen sie wirklich sagen, ich entscheide mich für dieses schwerbehinderte Kind, weil das die Gesellschaft am Ende barmherziger macht? Sie haben ja keine Garantie, dass die Gesellschaft sie mit dieser Entscheidung wirklich auffängt. Sie leben nun mal in einer Gesellschaft, die von ihnen erwartet, mit ihrer individuellen Entscheidung nachher auch individuell klarzukommen. Ich fürchte, am Ende dieser Episode sind wir mit der Ausgangsfrage immer noch nicht richtig weitergekommen. Aber wir haben entdeckt, was alles dahinter steht und wo die Probleme liegen. Und wir müssen uns die Frage stellen, in was für einer Gesellschaft wir insgesamt leben wollen. Vielleicht können wir also Politik und Ethik doch nicht ganz so stringent trennen. Wahrscheinlich lasse ich dich jetzt mit mehr Fragen zurück, als du am Anfang dieser Episode hattest. Aber sorry, das ist in der Philosophie manchmal unvermeidlich. In den nächsten Episoden werden wir uns mit dem Recht auf den eigenen Tod beschäftigen. Mit dem Freitod und vor allem mit Sterbehilfe denn auch hierzu hat Singer einiges geschrieben. Weitere Themen der angewandten Ethik, die ich vielleicht noch behandeln werde, sind Flüchtlinge und Umweltethik. Ich muss mal sehen, ob ich das noch schaffe. In Wahrheit ist das Gebiet noch viel größer. Da gibt es zum Beispiel Wirtschaftsethik, Technikethik oder Wissenschaftsethik. Ich werde diesen Sack hier aber irgendwann zubinden müssen und langsam ins nächste große Themengebiet vorstoßen, Nämlich in die Staatstheorie, die ich eh schon seit Jahren in diesem Podcast ankündige. Ich hoffe, du bleibst zu lange am Ball. Im Internet findest du mich unter www.durchblick-philosophie.de. Dort ist auch meine E-Mail-Adresse hinterlegt, falls du mir schreiben möchtest. Darüber freue ich mich natürlich sehr, genauso wie über positive Rezensionen oder 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify oder iTunes. Bis bald!